0: Nou, ook al geloof je niet in God, misschien. Ook al ben je gedwongen hiermee naartoe genomen. Uh, je hebt al iets vrolijks gehad. Ja? Dat pakt niemand je meer af. Ik zag een aantal blikken. Zo van: Ik vind dit helemaal geen leuke serie. Maar waarom doe ik dan toch dit? <laughs> Heel aanstekelijke duntje, hè? Vond ik. <laughs> ja, ja. Jurien ja. um, zei dat het een beetje koud uh, kon zijn. Maar ik heb mezelf niet zo heel veel last van nu. Maar ik weet wel, een poosje geleden, een paar maanden geleden, dat ik ergens moest spreken. Toen had ik het echt freezing koud. Ik stond in een open truck en het waaide hard. Het was een open En er zaten mensen voor mijn neus op tuinstoeltjes die ze meegenomen hadden. En die zaten echt zo. De organisatie had wel gebeden om mooi weer. <laughs> maar waarschijnlijk hadden ook andere mensen gebeden om, uh, om regen en harde wind. En die hadden gewonnen. Um, denk ik. Dus we hadden het echt heel koud en ik stond daar niet echt um, te genieten daarvan, maar, uh, maar toch wilde ik vertellen over, uh, over Gods liefde. Daar ging de dienst over. Volg je mij, was het thema. Maar wat me zo opviel tijdens die dienst hadden twee mensen, een oude echtpaar daar zit nu ook een wat oude echtpaar, um, maar zij, ik schatte ze in tegen de 80 jaar, 85 die mensen toen en die zaten de hele dienst ook waren er nog zoveel mensen die dachten... zou dit een lange dienst zijn? Hoe lang zou dit duren? Zij zaten de hele dienst... heel lief en bemoedigend... te glimlachen en te knikken naar mij. Zo, Zo van... joh, het is koud, maar het komt allemaal goed. En uh, uh, we luisteren. Heel bevestigend, heel lief. Maar ook samen heel lief, hand in hand... in die uh, slechte weersomstandigheden... daar samen zitten. Heel knus. En op een gegeven moment... Kon ik de impuls niet meer beheersen om te vragen, van joh, jullie zijn volgens mij de enige die ontzettend uh, blij kijken nu. Uh, jullie zijn zeker heel gelukkig samen. En toen zei die man, ja, al meer dan vijftig jaar getrouwd. En iedereen, wow, applausje was het toen. Zeg zei ik, zo, al meer dan vijftig jaar. Hoe is dat ooit begonnen? Toen zei ze, nou, zei een vrouw? dat is zo'n vijfenvijftig jaar geleden begonnen. Met een wandelingetje. Ik zeg, een wandelingetje? Weet je nog waar dat was? Ja, dat was hier in de buurt, een van die bossen, weet je wel. En uh, hij had mij gevraagd of ik wilde wandelen om elkaar wat beter te leren kennen. En ik had ja gezegd. Dus we kwamen halen. we gingen naar het bos en het was een beetje onwennig. En we liepen naast elkaar. En het was een beetje, nou ja, we kennen elkaar nog niet goed. Het is, het is spannende uh, momenten, zeg maar. Ik zeg, en toen? Is er toen iets ontstaan? Is er toen een eerste zoen gekomen? Of hoe is dat verder gegaan? Ze waren heel open, ze vertelde verder. Toen zei die vrouw, ja, ik weet nog. Nee, zei die man, laat mij het maar vertellen. <lacht> ik zei tegen haar, zei die, als je het koud hebt, dan mag je je koude hand wel in mijn warme jaszak doen. <lacht> en dat heeft ze toen gedaan. En toen zei zij er heel lief achteraan, ja, en die hand heb ik nooit meer losgelaten. Nou, nah, lief hè. Vonden wij het toen ook. Ik vond het heel inspirerend en... Um, hun relatie, hun huwelijksjaren, meer dan 50 jaar getrouwd, die relatie heeft pieken gekend en dalen gekend. Ze hebben samen ontzettend veel geleden en ze hebben samen ontzettend genoten. Ze hebben avonturen beleefd en periodes dat ze dachten, dit is best wel een sleur, best wel saai. Het leven ging up and down, maar het begon gewoon met een wandelingetje. En al die dingen die ze samen mee zouden maken, ook de grote keuzes, de dilemma's, de moeilijke perioden die wisten ze nog niet op dat moment dat hij tegen haar alleen maar zei... "Steek je koude hand in mijn warme jaszak. Het is gegroeid, de relatie. En nu zei die man, ik zou geen dag meer zonder haar kunnen voorstellen. We zijn zo samen gegroeid. Eén en één is nu één, zeg maar. We zijn samen één. En dat verhaal vertel ik je... niet alleen omdat ik eraan moest denken in verband met de temperatuur... maar omdat het ook eigenlijk een geweldige introductie is... Voor deze themaserie, volg je me, volg je me, um, het heeft te maken met een eerste stapje zetten. Hoe zet je nou een eerste stapje, uh, als je dat zou willen, in geloof? Waar begin je nou? En er zijn ontzettend veel mensen, ook in mijn leven, mijn omgeving, die nooit een eerste stap zetten, omdat ze bang zijn dat stap 10 wel eens een hele lastige zou kunnen zijn. Snap je? Toen ik dat geloof kwam, zei mijn moeder tegen mij, ik heb een geweldig lieve moeder, en ze gelooft ook in God, um, alleen ze wil niet naar een kerk. Um, uh, ze zegt, ik geloof op mijn manier. Dan zijn er heel veel mensen, hè? ik heb daar geen kerk voor nodig. Maar ze zei tegen me, zoals jij achter Jezus aanloopt, zoals jij met je geloof bezig bent, nou, dat zou ik niet snel doen. Ik zei, waarom dan niet, mam? Nou, zei ze, dan ben ik bang dat ik uiteindelijk deur langs deur moet. Toen dacht ik, hoe kom je daar nou bij? Wat een sprong in je gedachten. Alsof ik dat zou doen. Misschien als God het heel duidelijk zou maken dat ik het zou doen, maar ik zou dat niet 1, 2, 3 doen. Ik zou dat heel eng en spannend vinden. En het gevoel dat ik mensen iets op moet dringen, zou ook lastig. Mijn moeder zei, ja, maar ja, als je heel enthousiast wordt, misschien, ja, misschien doe je dat dan. En dan vervreemd ik van mijn omgeving en ze had allerlei angstvisioenen daarover. Dus daarom zei ze, laat mij maar lekker geloven op mijn manier. Gewoon nuchter zoals ik ben. En uh, ja, dat hele grote... Dat lijkt me niks. En zo zijn er heel veel mensen die bang zijn als ik ja ga zeggen tegen een kerk. Of ja ga zeggen tegen het geloof dat in een kerk nou ja, wordt verkondigd. Ja, ik weet niet waar ik dan eindig. Waar blijf ik dan? Misschien gaan mensen dan wat dingen voor mij bepalen of invullen. En voor ik het weet ben ik niet meer de regisseur over mijn eigen leven. En moet ik ineens allerlei dingen. En heeft iedereen in de geloofsgemeenschap een mening over wat ik zou moeten. Een aantal weken geleden hadden we hier een dienst in de basis, misschien was je daarbij, over het boek Kniel op een Bed bedviolen. Wie was daarbij? Nou, best, best veel mensen. Jan Siebelink was daar ook bij, de schrijver van het boek. En dat ging erover, hè, over ontsnappen uh, uit een wurgende uh, godsdienst, die alle levenslust kan wegtrekken uit je leven, omdat je van alles moet. Dus of je denkt dat je het moet, of anderen zeggen dat jij het moet. En ik moet eerlijk zeggen... Dat in de 13 jaar dat ik nu Christen ben, ik ook heel veel mensen ben tegengekomen die voldoen aan dat profiel, namelijk tegen mij zeggen wat ik vooral wel en niet mag en moet, omdat ik ook gelovig ben. Ik weet nog dat ik een keer stond te zingen in een cafeetje als een bruiloftsfeest en ik zong daar voor die mensen. Komt er een Christen naar mij toe? En ik kon meteen zien dat het een Christen was, want hij keek van jij hier. Jij bent toch een gospelzanger? Dat ken je wel als spreker. Wat moet je op een bruiloft? Er wordt hier gerookt, er wordt hier gedronken. En jij zingt Nick en Simon. <lacht> heb je dan zo hard geld nodig? Weet ja, je wat is dat? En hij kwam naar me toe en hij zei... Wat denk je dat Jezus hiervan zou vinden? Toen zei ik, nou, ik heb het idee dat jij daar wel een vermoeden over hebt. Volgens mij weet jij wel wat Jezus hiervan vindt. Dan zei hij, nou, zou Jezus hier komen? Ik zei, nou, jij komt er wel. Uh, maar het was duidelijk, het was een retorische vraag. Ik moest geen antwoord geven. Ik moest gewoon beseffen dat ik als christen toch eigenlijk niet werelds bezig moest zijn. En zo zijn er heel veel mensen afgeknapt op het grote spel. Dat is ook tevens de titel van deze dienst. Het spel waar je aan je mee moet doen en anderen ook in mee wil sleuren. Als je gelovig bent, Jezus zegt. En dat is dan zo iets van, Jezus zegt, Jezus zegt. En als je niet meedoet... Ben je slecht? Zo van, je moet meedoen. En vooral geloof dat, we dat erg hebben. En er zijn zat mensen die niet meer naar een kerk gaan. Die nu misschien dit, deze dienst zien op een filmpje. He? Er zijn heel veel mensen die hier niet komen, maar thuis kijken. Er zijn meer mensen die thuis kijken dan die hier zitten. Hebben we ontdekt. En waarom? Kijken ze thuis, dan komen ze niet hier. Omdat dit een kerk is met mensen. En daar hebben ze vaak hun buik wel van vol. Maar ze willen God wel graag. Dus gaan ze thuis op hun eigen manier zitten zoeken. En kijken en luisteren en... Prima. Um, een van de mensen die is afgeknapt op die manier op het geloof, is Robert Long. Kennen jullie Robert Long? Hij is inmiddels een aantal jaren overleden, maar dat was een liedje zanger, cabaret, man, kleinkunstenaar in het theater. En hij zong een liedje, um, een beetje een anti geloofliedje anti-religie liedje. En het heet Het leven was lijden. En ik wil er een klein stukje van laten horen. Ja, een anti geloofliedje in een klein dat, uh, dat kan dus. Luister maar.
1: Toen ik bij jullie at en je vader gebood, dat ik tijdens het bidden mijn ogen sloot, gaf ik toe dat ik niet arrogant wilde lijken, maar ik voelde hoe hij wel naar mij zat te kijken. Vanaf dat moment heb ik altijd geweten dat dat niet enkel geldt voor het gebed bij het eten. Zodat ik toen die maaltijd meteen al betreurde hebben, heerste je leven tot in het absurde. En op zondag het was in, dat mocht dan nog wel, net als in de romances van het weekblad niet wel. Maar als ik op zondag aan je hand wilde vatten, nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jaten. Want het leven was lijden als je danste, een heiden. Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig. Als je niet wilde werken, of je ging niet naar kerken. Als je lui in de zon lag, op je vrienden op zondag. Kortom, alles was verkeerd, want dat had je geleerd.
0: Tot hier. De rest van het liedje mag je zelf een keer luisteren. <laughs> Leek mij wat minder geschikt. Um... Maar het leven was lijden als je danste, een heiden. Als je lachte te luchtig. Als je kuste, ontuchtig. Als je niet wilde werken of je ging niet naar kerken. Als je lui in de zon lag of je deed iets op zondag. Kortom, alles was verkeerd, want dat had je geleerd. Nou, een hoop mensen hebben dat beeld van geloven en gelovigen. Van oeh, kijk uit, als je eenmaal ja had gezegd, het lijkt aantrekkelijk. Ze doen leuk en vriendelijk en ze maken het heel aantrekkelijk. Maar als je ja had gezegd, dan komen de wetten. En dan dingen die je moet en niet meer mag. En dan komt de controle en de groepsdruk. En kijk uit. Nou, ik ben er diep van overtuigd... dat mensen die zo uh, leven... die anderen de wet voorschrijven... of zich de wet laten voorschrijven... en in angst gaan leven... in een kramp gaan leven... Ja, die leven niet zoals Jezus graag zou willen. Want dat heeft iets veel mooiers. Ik wil je laten zien... in deze dienst... dat Jezus... Een relationeel, gericht, persoon is wat een hoofdletter. Hij kwam om een relatie te brengen. Zonder dwang, vrijwillig. En ik wil je drie uitspraken van Jezus laten zien waarin dat blijkt. Eén, vader en kind. Als Jezus over godsdienst sprak, over God sprak liever gezegd, dan sprak hij over, zie het maar zo, God is een vader en hij wil dat jij zijn kind wordt. Dat is geen wet, dit is een verbondenheid. Een vader en een kind horen bij elkaar, of je dat nou wil of niet. Zonder de vader is er geen kind, je hoort bij elkaar. En God is een hemelse volmaakte vader. Twee, de wijnstok en de ranken. Nou, Jezus zegt, ik wil de wijnstok zijn, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Nou, voor de mensen die dat even voor zich zien, een wijnstok is de stam en de ranken die, die zijn eraan verbonden. En doordat de wijnstok leven geeft, aan de ranken bloeien de ranken. Zonder de stam gaan de ranken dood. Verdorren ze, drogen ze op. Maar als ze verbonden zijn, dan kunnen ze groeien en bloeien en zijn ze vol vitaliteit, vol leven. Jezus zegt dit. Hij zegt dus niet, je moet dit en dat doen. Hij zegt, ik ben de wijnstok en je mag met mij verbonden zijn, als je dat zou willen. En dan ga ik... Mijn leven aan jou verbinden. Dan gaat mijn leven in jouw leven verschil maken. Snap je? Ze zijn niet los van elkaar. Het is geen godsdienst met dit moet je doen. Het is, hey, vader en kind. Wijnstok en rank. Het is een verbondenheid. Het is relationeel. Ultra eh, relationeel. En het laatste, hedder en schapen. Nou, toen ik voor het eerst over de schapen hoorde, was ik niet zo heel erg positief aangesproken. Want ik Verlangen nou niet echt naar om, om, om een schaap te zijn. Zeg maar, als ik een schaap zie lopen, denk ik niet, nou, dat spreekt me aan. Ik vind het ik kom een beetje dommig over, een beetje, ja, een beetje wollig lopen ze daar zo rond. En, en um, ja, als ze op, zo, op hun rug liggen, dan, dan, blij, dan moet je ze helpen, dan, blij, eh, dan, dan komen ze niet meer op hun benen. En dan zegt je, Jezus, ik ben de herder, jij bent een schaap. Ik, nou, ik ben liever iets anders, een stier of zo. <lacht> of, 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 of een paard liefst, maar niet, 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 een, niet een schaap. Maar Jezus zei het in de context. Jezus sprak deze woorden naar mensen, een volk, Israël, in die tijd. die constant overal herders met hun schapen zagen lopen. Het was een deel van het straatbeeld, zeg maar. Zij zagen elke dag herders met schapen. En zij wisten dus ook een goede herder, een echte herder. Ja, die houdt van zijn beesten, die kent ze. Hij is verbonden met ze. En hij zou. Zijn eigen uh, leven misschien wel riskeren voor zijn beesten. Zo ver kan de liefde gaan. Tenminste in het geval van een hele goede herder. Zoals Jezus zegt, zo'n herder wil ik zijn. Die zijn leven over heeft om zo'n schaap goed te beschermen, te leiden. Ze zijn met elkaar verbonden. En hij zegt er ook iets bij in die vergelijking over die schapen. Let op, Jezus zegt, de schapen volgen mij omdat ze mijn stem herkennen. Hoe relationeel wil je het hebben? Je kent iemand, je herkent iemand, oké, okay, vrijwillig, zonder dwang, zonder klappen van een stok, of zonder een hond die mij ergens naartoe blaft, volg ik iemand die ik kies te vertrouwen. Waarom kies ik die te vertrouwen? Omdat ik geen reden heb gekregen van hem om hem niet te vertrouwen. Ik heb het over hem, hè? ik heb het niet over het geloof, ik heb het niet over de mensen, maar ik volg de hedder omdat ik hem heb leren kennen en hij heeft mij geen reden gegeven om hem te wantrouwen. Hij niet. Hij echt niet. Super relationeel. En als Jezus op mensen afkomt, zowel gelovige als ongelovige mensen, is de volgende zin twee woordjes een van zijn meest gebruikte uitspraken. Zeker in het begin van de ooggetuigenverslagen kom je heel vaak deze twee woorden tegen. Volg me volg mij. En die uitnodiging van volg mij, spreekt hij uit naar mensen ongeacht hun geloof, ongeacht hun levensstijl. Jezus zegt niet, volg mij als je, of je kunt mij volgen, of je mag met me mee, of ik wil met jou omgaan, als je je aanpast, als je geen problemen meer hebt. Als je netjes bent gaan praten, als je niet meer vloekt, als je stopt met roken, als je het goed gaat maken met je ex. Nee, hij zegt, volg mij. Nu, vandaag, als je dat zou willen, het is geen bevel, maar het is een vraag. Volg mij als je dat zou willen, zoals je vandaag ervoor staat. Ik wil je nu al meenemen. Ik wil nu al met jou omgaan en we gaan nu gewoon beginnen, waar we nu zijn. En wie weet waar we samen uitkomen. Een beetje zoals die man die tegen zijn vrouw zei, steek je hand maar in mijn jaszak en we zullen wel zien. En 55 jaar later zegt hij, we zijn één geworden. Ik zeg nu, 13 jaar later, nadat ik de hand als het ware van God greep, dat ik mijn keuze maakte, zeg ik 13 jaar later, ik heb nu veel meer voor hem over dan toen. Toen had ik ook de hand los kunnen laten, van nou ja, het is toch niet wat. Maar ik heb geen reden gehad om dat te doen. Dus ik heb die hand vastgehouden. En sterker nog, hij heeft die van mij vastgehouden. Nog veel steviger. En mijn liefde voor God is nu groter dan dertien jaar geleden. Waarom? Door de dingen die je samen meemaakt. Dingen waarin hij zichzelf bewijst. Dat je merkt, hé, hey, het werkt. Hij werkt. Het is echt. En zo groeit het. Maar het begon met een uitnodiging. Ga je mee? En toen kon ik nee of ja zeggen. En ik heb ja gezegd. Maar ik was vrij om elk moment van die eerste jaren... en nog steeds te zeggen, oh nee, toch niet... Dan was er geen dwang geweest van Gods kant van, hé hey, hé, hey, dat gaat niet, je hebt ja gezegd. Ik ben vrij, ik mag volgen. En ik heb geen reden om ermee te stoppen, want het is het beste wat ik ooit gedaan heb. Maar het moest niet. Volg mij. Ik wil je een kort bijbelverhaal lezen. En het is een van mijn favoriete verhalen. En of je nou een gelovig persoon bent, een bijbelpersoon zeg maar, die daarvan houdt of niet. Dit verhaal ga je sowieso misschien wel, uh, wel leuk vinden. Het komt uit Matthäus een van de ooggetuigenverslagen verslagen van de begintijd van Jezus op aarde. Hij ging net rond, hij begon net zijn campagne, zeg maar. Hij ging zijn eerste volgelingen uitzoeken, zijn staf, zeg maar, zijn team. En uh, het avontuur moest nog gaan beginnen. En dan staat er dit. Matthäus schrijft, toen Jezus vandaar verder ging... zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. Hé, hey, dit gaat dus over zijn eigen leven. Matthäus, de schrijver, schrijft over zijn ontmoeting... Met Jezus. Wel vreemd dat hij niet zegt, hij zag mij zitten, maar hij beschrijft zichzelf. Hij zag een man zitten die Matthäus heette. En hij, Jezus, zei tegen hem, volg mij. Hij zei dus niet, als je, volg me dan. Waarom zet ik dat erbij? Misschien heb je ooit wel eens gehoord dat tollenaars uh, slechte lui waren. He, tollenaars was niet goed. Tollenaars, fariseeën, oh, dat was niet goed. Tollenaars waren belastinginners. Nou, mijn zwager is belasting, uh, werkt bij de Belastingdienst. Ik mag hem graag. Ja, ik haat hem niet. Ik, als hij jarig is, kom ik. Maar in die tijd, als je een belastinginner was, als je een Tollenaar was, dan werd je gehaat door je eigen volk. Waarom? Het volk Israël werd onderdrukt in die tijd. Door Rome, het Romeinse Rijk. Ze waren ondergelopen. Ze werden nu bestuurd vanuit Rome. En er moest dus ook belasting afgedragen worden aan Rome. Nou, wat hadden ze daarvoor voor systeem voor bedacht, die, die Romeinse leiders? Je kon, als je heel rijk was, het recht kopen om in een regio de belasting te innen. Dus dan kocht je gewoon het recht in die plaats, zal ik de belasting innen. En dan was je ook vrij om boven de belasting voor Rome zoveel als je wilde extra te innen. En dat was dan jouw, jouw beloning. Dus de meeste uh, zakenlui die zo'n ding kochten hadden al geld, daarmee konden ze het kopen... En ze werden nog rijker omdat ze ontzettend veel extra belastingen invoerden en de mensen hele zware lasten oplegden, waarvan het meeste in hun eigen portemonnee verdween. Nou, Stefan, je bent zo machtig. Je bent zo rijk dat je dat kon kopen, zo'n recht om belasting te innen. Ga je dan zelf in het hokje zitten? Nee toch? Daar huur je een mannetje voor in. En dan kunnen ze daarop spugen en jij gaat gewoon in je mooie huis dat geld uh, verschijnen. Dus Matthäus was een van de tollenaars, die was gekocht met een bepaald bedrag, een riant bedrag... om in dat hokje te gaan zitten, het tolhuisje... en van zijn eigen plaatsgenoten torenhoge lasten te vragen. En ze moesten het betalen, het was wettelijk. Als je niet betaalde, werd je opgepakt. Je was eigenlijk een soort, wij zouden zeggen NSB, een landverrader. Je eigen volk de rug toekeren om de buitenlandse overheerser te dienen. Ja? Daar werd op gespuugd op die lui. Het ging zo ver als je een tollenaar was... Dan was je verboden om op sociale plekken te komen. Je was echt verstoten van de sociale ontmoetingsplekken. De tempel mocht je niet in. Dus stel je voor die de tempel in kwam als tollenaar, dan werd je eruit gegooid. Je was onrein, mensen mochten niet met je omgaan. Als je een tollenaar was, waren je enige vrienden tollenaars. Ja, die zaten in hetzelfde schuitje, ze hadden heel veel geld, dus ze konden grote feesten geven. Aan geld geen gebrek, maar voor de rest zo eenzaam als de pieten, laat ik het zo maar zeggen. Ja, alleen. Daar komt Jezus. Ook een Jood. Een dienaar in de tempel. Een rabbi. Een leraar. Die komt met een groep mensen achter hem aan... bij dat tolhuisje staan. Jij bent Matthäus, een Jood. Daar komt Jezus aan. Daar zit je. Je denkt, oh my goodness. Daar komt die leraar aan, die radicale gast... waar iedereen over praat, want hij was heel radicaal. Hij komt eraan met een groep mensen. Allemaal mensen die jou haten. Ze kijken al, nu gaat het gebeuren... Jezus gaat Matthäus nu zeggen, is je moeder erg trots op je? Of, uh, of uh, uh, stop met je werk, nu, en uh, val in slaap. Want ik wil iets, iets machtigs, dat het ineens klaar was. Gaat hij nu laten zien dat hij er ook heel erg tegen is. Iedereen hoopte op een lekkere afgang voor Matthäus waarschijnlijk. Want ze haten, haten dat soort gasten. Dan staat Jezus daar, oog in oog met Matthäus. Matthäus beschrijft het en hij zegt twee woorden. Als eerste. Volg mij. Hij nodigt hem uit. Hij strekt zijn hand en zegt, kom maar. Volg mij. En volg mij wilde niet zeggen, luister naar mij. Wees gehoorzaam. Het was een uitnodiging om mee te komen. Om, hij mocht bij Jezus horen. Hij mocht mee. He, je hoort dus het woord possie. Dit is mijn postie, mijn club. Nou, kom in mijn groep. Kom in mijn team. Volg mij. Ik nodig je uit. Ik selecteer jou. Peters was daarbij. Johannes was daarbij, een aantal andere volgelingen. Die zullen gedacht hebben, wat? In plaats van een veroordeling komt er een uitnodiging en zit hij voortaan de rest van mijn leven naast mij aan tafel. Als het aan Jezus ligt. Matthäus moest nog antwoord geven, dus hij was vrij. Maar als dan Jezus lag, volg mij. Er zal een o oh, door de groep gegaan zijn. Hoor je dat? Het verhaal gaat verder. We lezen ook verder, vers 10. Toen hij thuis bij Matthäus dus aanlag voor de maaltijd. kwam er een groot aantal tollenaars en zondaars. Wel grappig dat die een eigen categorie hebben: hè? tollenaars en zondaars. Tollenaars waren zelfs voor de zondaars niet goed genoeg, zeg maar. Die moesten apart genoemd. Die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. Dus even dit: Jezus zegt: Volg mij. Matthäus is meegegaan. En dan zegt Matthäus: Waar gaan we eigenlijk heen? Naar jouw huis. Bij mijn huis. Wacht even. Cultuur. Onreine man. Onreine plek. Alleen maar varkens die daar komen. In de ogen van die cultuur. Ja? Schorrimorrie, rotzakken, onreine gasten. En dan zegt Jezus, zullen we samen eten? En nodig je vrienden ook uit? Hallo. Jezus was begonnen met zijn campagne. Jezus was zichzelf aan het neerzetten. Dit is mijn missie. En wat doet hij? Hij gaat lekker eten met gasten. Die een heel slecht imago hadden. En hij ging daar lekker zitten. Met zijn leerlingen. Petrus, Johannes, die moesten mee. Die zullen waarschijnlijk ook gedacht hebben, waar ga ik nu naar binnen? Ik ben nog nooit in het huis van een tollenaar geweest. Mag dit wel? Moet ik niet hier nu een reinigingsritueel ondergaan? Dat zeiden ze in de tempel namelijk. Het gaat verder. Ga je gang hoor. Ja. De fariseeën, dat waren dus de religieuzen van die tijd, zagen dit. En zeiden tegen zijn leerlingen, Petrus, Johannes, dus niet tegen Jezus zelf, maar achter zijn rug... Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Andere woorden. Jezus komt in de tempel. Wij ook. Als fariseeën. Jezus gelooft en leeft uit de Torah. De wet van God. Het Oude Testament. Wij ook. Jezus leert de mensen om God te volgen en te eren en noem maar op. Dat doen wij ook. Maar wij gaan niet bij die tollenaars naar binnen... Juist omdat wij God willen volgen. En hij gaat wel naar binnen en gaat met die gasten een feestje bouwen. Want aan de maaltijd zit, dat was iets sociaals. Dat was uitgebreid. Het was een soort van, uh, nou ja, zeg maar. Waarom? Dan geef ik even een vraag bij aan jullie. Sommigen van jullie geloven in God. En willen Jezus volgen. Zeggen, volg je mij? Tuurlijk, doe ik al lang. Een vraag voor je. Ben jij... Door je geloof dichter bij mensen gekomen? Of sta je op meer afstand? Ben je te heilig voor de wereld geworden? En heb je nu alleen maar christelijke vrienden? Die zo goed begrijpen wat jij bedoelt? Of ben je nog steeds graag en met open armen ontvangen bij je oude vrienden, je familie, je netwerk, je collega's. Die er misschien niks van moeten weten, dat geloof van jou. Jezus was graag een graag geziene gast bij mensen die niks van God moesten weten. Maar ze wilden Jezus graag ontmoeten. Ze wilden bij Jezus zijn. Waarom? Omdat Jezus uh, iets uitstraalde van acceptatie en liefde en hoop. En het komt goed. Jezus gaf nu je het gevoel: ik zie wat in jou. Ik mag je. Ik mag jou graag. En ik wil je meenemen. En terwijl die relatie dan groeide met Jezus, veranderden mensen. Maar niet omdat het moest, maar omdat Jezus invloed in hun leven kreeg. Maar het begon met zijn ja en niet met zijn maar als. Nee, ja. Steek je hand maar in mijn jaszak. Ga maar mee. Maar die fariseeën snapten er geen bal van. Dat mag toch niet? Jezus zegt, God zegt, gij zult geen enzovoort enzovoort. Wat doet Jezus bij hun? En dan zegt Jezus dit. We gaan verder. <laughs> Hij hoorde dit en gaf als antwoord... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Moet je voorstellen dat je Matthäus bent? Je zit met je vrienden, met iemand te praten. En dan zeggen anderen: Hey Jezus, wat doe je bij die gasten? Ja, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. <lacht> wow, goeiedag. Dat is een beetje belediging, hè? Zo van: je bent met iemand een gast en die ga je daarna zeggen: Ja, je, je bent wel ziek. <lacht> maar ik ben de dokter. Hier ben ik dan. Wij zouden denken, joh wat arrogant om zoiets te zeggen, wat hard, en je wordt toch gelijk de deur weer uitgegooid. Maar dat gebeurde dus niet. Jezus zei dus, hé hey, deze gasten die hebben me nodig, daar komt het neer. Ze zijn ziek, met andere dan woorden, er ontbreekt iets aan, er, gaat, er is iets kapot, er is iets niet zoals het zou moeten zijn. En daarom ben ik graag hier, want ik wil deze mensen geven wat ze nodig hebben. Genezing of wat dan ook, wat een dokter kan bieden. Matthäus is misschien wel naar Jezus toegelopen, want die hoorde dit dus gewoon. Maar Jezus, bedoel je dat ik ziek ben? En misschien, speculeren, zei Jezus wel, Matthäus, je bent tollenaar. Je, weet, je, 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 je kent je eigen leven toch? Het is toch niet zoals je het zou willen? Ja, precies. Nee, is ook zo. Nou, volgende gerecht. En weer samen verder. Want Jezus veroordeelde ze niet, maar hij noemde wel de dingen die scheef zaten. En het leuke is, als je dan verder leest, dat Jezus zegt, ik wil barmhartigheid. Ja, dat je dus geeft om mensen, ik wil barmhartigheid, geen offers. Je moet, je moet, je moet. Ik ben niet gekomen om een rechtvaardiger te roepen, maar zondaars. Met andere woorden, juist mensen, misschien juist jij, juist ik, die niet leven volgens Gods geboden. Misschien doe je wel alles wat God verboden heeft, of een paar dingen. Ja, en doe dat heel bewust omdat het gewoon leuk is in jouw beleving, of lekker, of wat dan ook. Um, dat sluit jou niet buiten van Jezus' uitnodiging. Hé, hey, ga je mee. Je hoeft niet eerst stoppen met al je zonden en dan meegaan. Dat hoor je wel eens misschien. Van oké, okay, stoppen met alles wat je fout doet. Laat die drugs liggen. Laat kappen met seks. Um, Voordat je getrouwd bent. Dit en dat, dat mag allemaal niet. En, um, um, en, en dan ga ik in je leven werken en ga het heel mooi maken. Nee, Jezus zegt gewoon, hé... Hey, ik hou van je, ik zie wat in je, ik mag je graag, ga je mee? Ja, maar mag ik dan roken? Nou ja, als jij in het begin nog gaat lekker roken. Ik zeg niet dat roken goed is, hè? Ik zeg ook niet dat God zegt dat roken goed is. Ik zeg alleen dat God graag een relatie met je wil en die begint waar je bent en niet twintig jaar later waar je misschien uit gaat komen. Je begint vandaag en dan nodig je al vandaag uit, hé, hey, ik zie wat in je, wil je mee? That's it. Ja, maar wat, wat gaat u dan doen? Dat zien we wel. Ja, maar wat moet ik dan doen? Je moet niks. Ja maar, ik, ja, maar, ja, maar als ik ja zeg, dan ineens komt iemand op bezoek en die zegt, je moet wel wat. Of ik heb je gezien in de disco, wat had je trouwens aan stootgevende kleren aan ofzo. Nee, ga gewoon, ga mee, dat is het. Open boek, ga mee. Geen prijskaartje, ga mee, als je wil. Je mag, je moet niet, je mag. Er zijn een aantal voorwaarden die Jezus niet stelt aan het volgen van hem, die mensen wel stellen. En ik wil ze kort noemen, en dan ga ik richting een afronding. Eén. Ga je gang. Dat je onvolmaakt bent. Dat weet je toch? Ik ben onvolmaakt, jij bent onvolmaakt. En dat je misschien zondigt, dingen doet waarmee je jezelf bezeert, anderen bezeert die niet goed voor je zijn, maakt je niet ongeschikt voor Jezus. Het is zelfs een voorwaarde. Het selecteert je. Alles waarvan je denkt, ja, maar dat vindt God niet goed. Dus uh, ik blijf al op afstand. Of uh, geloof is niks voor mij, want uh, ik leef anders. Het selecteert je juist. Niet voor het geloof, maar voor een band opbouwen, stapje voor stapje met de persoon om wie het geloof draait. Jezus. Het selecteert je. Ja? Het selecteert je. Jezus zegt niet, zoals godsdienst zegt, pas je aan, dan kun je me volgen. Jezus zegt, ga met me mee en misschien gaat er wel iets veranderen, als je me de kans geeft. Maar dat moet groeien, stap voor stap, niet alles in één keer. Volgende, punt twee. Dat je niet alles, en dat is een spannende, dat je niet alles of misschien nog helemaal niks over Jezus gelooft, sluit je niet buiten. Jezus' eerste volgelingen geloofden ook niet in Jezus. Huh? Ja, ze lieten hun netten achter, ze lieten alles achter en volgden hem. Ik heb ook basisschool gehad met een bijbel. Ze stapten uit de boot en over het water. Oh nee, dat was later. Ze deden iets, maar ze gingen achter Jezus aan. Dus ze geloofden in hem toch? Hij zei kom en zij deden het. Dus ze geloofden. Hun ogen gingen open en ze hadden alles even over. Zelfs ze lieten hun familie achter voor Jezus. Nou, dan geloof je toch? Nou, ze geloofden misschien in Jezus. Zoals sommigen van jullie geloofden in Pim Fortuyn. Of heel veel mensen in Nederland. Er was een nieuwe man. Met een nieuw geluid. Een nieuwe aanpak. Een nieuwe boodschap. Met heel veel elan. En er gebeurden wonderen. En mensen waren dol enthousiast. Er kwam een dynamiek op gang rond Jezus. Die man die heeft iets. Joh, dit heb je nog nooit gehoord. Kom mee. Mensen mee naar Jezus. Jezus zegt. U heeft gehoord. In de Bijbel staat dit. Maar ik zeg u dat. Wow. Alles anders. We gaan mee. Niet met de Zoon van God. Niet met degene die ons in de hemel gaat brengen. Niet met degene die ons een nieuw hart gaat geven en de heilige geest gaat uitstorten. Wisten zij veel. Hij sprak gewoon goed. Dat was het. Hij sprak gewoon heel goed en aansprekend En hij had een boodschap die, ja, die geloofwaardig was en die, die binnenkwam. En waar mensen van zeiden, hé, hey, maar dit is anders dan al dat gewauwel over gij zult en moed... en al die mensen op de hoek van de straat, zie mij eens bidden. Het is niet schijnheilig, het is echt... Dit vind ik mooi. En het leuke is dat overal waar Jezus kwam, dat juist de zondaars, die zichzelf ook echt zo noemden, die het helemaal niet erg vonden, want iedereen wist toch al dat ze hoer waren of dief of wat dan ook, die liepen achter Jezus aan. Wat gaat er nu weer zeggen? Ik ben benieuwd. Zoals sommigen achter Pim Fortuyn aanliepen, Pimmetje, Pimmetje gaat het allemaal veranderen voor ons. Zo liepen de meeste mensen, denk ik, als ik me het zo voorstel, achter Jezus aan. Gewoon een nieuwe stem, een nieuw geluid. Stem op Jezus, zoiets. En dan gaat Jezus zeggen, je moet mijn bloed, uh, heb je nodig om vergeving te krijgen... en ik ga voor jullie sterven en ik sta weer op. Toen liepen ook heel veel mensen weer weg, van nou ja, hij is nu... er Want daar waren ze niet voor gekomen, ze waren voor die nieuwe held gekomen. Dus, dat je nog niet in Jezus gelooft, als zoon van God, of als iets goddelijks überhaupt... wil niet zeggen dat je pas mag volgen... Als je dat allemaal gelooft. Ik geloof zelfs dat als je gaat volgen, de kleine dingetjes waar je denkt, oké, okay, dat zegt Jezus dus in de Bijbel. Nou, ga ik gewoon eens proberen. Als je met die kleine babystapjes begint, ga je merken, hé, hey, dat werkt. Oh, dan ga ik dat ook proberen. Oh, dat werkt ook. Oh, dat werkt ook. En zo bouwt je geloof zich op en denk je, uiteindelijk kom je misschien bij het punt, wow, zou het dan echt de zoon van God zijn? Of misschien kom je daar nooit. Ga daar niet nu al over nadenken waar je uitkomt. Ga gewoon een eerste stapje zetten. Snap je? En als je al drie stappen hebt gezet, nou ga dan de volgende zetten. Blijf gewoon in beweging, maar uh, ga niet wachten tot je alles gelooft. Dan kan je wel eens heel lang wachten. Ja? Nog één voorbeeld daarbij. Komt uit de Bijbel. Het is bizar. Uh, wie van jullie heeft het wel eens in de Bijbel gelezen of gehoord op school of waar dan ook? Veel van jullie? Ja, oké. Okay, prima. Dan heb je dit verhaal misschien wel eens gehoord. Het wordt het zendingsbevel genoemd. Komt ergens bekend voor? Zendingsbevel. Dus dat Jezus zegt, ga de wereld in en, en vertel over mij. Nou, wat er gebeurt, Jezus leeft drie jaar lang op aarde met, met, met zijn boodschap. van Zijn dertigste tot zijn drieëndertigste. Dan wordt hij opgepakt. Dan wordt hij aan een kruis geslagen en daar sterft hij. En daar stonden zijn leerlingen bij. Ze zagen, wow, hij is dood. Er werd een speren zijn zij gestoken. Er kwam bloed en water uit zijn zij dat was een teken, ja, hij, hij is dood. Het is gewoon medisch gezien, hij is dood. En uh, uh, hij werd van het kruis gehaald, er werd in grafdoeken gelegd. Hij werd begraven, er werd een grote steen voor, de, voor het graf geschoven. Het was klaar. En na drie dagen verschijnt Jezus aan mensen. En ze vertellen het elkaar, ik heb hem gezien. Ja, ja, ja. Ik, nee, ik heb hem echt gezien en hij zei dit en hij zei dat en wonderen en dit en dat. Jezus verschijnt, geeft het aan al zijn discipelen tegelijk steeds zijn er leerlingen van Jezus in de Bijbel, die daar dus bij stonden, die twijfelden, is het wel echt? Die twijfelden gewoon. Het waren gewoon mensen van vlees en bloed, zoals jij en ik. Die grote helden, die discipelen, waren gewoon mensen. Met twijfels. Maar dat disqualificeerde ze niet. Helemaal niet. Jezus ging gewoon met ze verder. Een van de discipelen heeft zelfs een bijnaam gekregen over zijn ongeloof. Thomas. Ongelovige Thomas. Bij iedereen wel bekend, hij is nu al lang in de hemel, bij Jezus. En dan denk ik, als je hem op een dag tegenkomt, zeg je, hé hey Thomas, jij bent toch ongelooflijk. Dan wordt hij waarschijnlijk heel kwaad. <laughs> oh, ik ben hier gewoon al 19 eeuwen en iedereen noemt mij nog steeds ongelovige Thomas. <laughs> Irritant lijkt me dat. Mag ik eens een keer een nieuw label? Ik geloof al lang. Maar het is wel mooi dat hij in de Bijbel staat met zijn ongeloof. Want hij hoorde er wel bij, met zijn twijfels. En dan staat er dit. Jezus kwam op hem af, op hen af, de discipelen. Op de Olijfberg was het. Het zat achterin Matthäus. Hij komt naar ze toe en iedereen zag hem. En ze vielen op hun knieën. Want Jezus die dood was, zagen ze nu voor zich. Hij leefde gewoon. Dus dat je dan op je knieën valt, kan ik me iets meer voorstellen. Geschokt of angstig of ik word gek of wat dan ook. Maar ze vielen neer. En dan staat dit letterlijk in de Bijbel. Toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Bij zin, al twijfelden enkelen nog. Hallo. Dat wij twijfelen snap ik. Niemand van ons heeft Jezus zo gezien, denk ik, tot nu toe. Of in een droom, maar niet zo overdag dat hij daar ineens letterlijk voor je neus staat. Deze gasten wel. En dan nog twijfelen. Goeiedag. Dat is dat niet normaal? Kan je je voorstellen dat jij nog zou twijfelen als je Jezus echt zou zien zo? En misschien denk je, ga je twijfelen aan jezelf? Ben ik gek geworden? Misschien is dat het. Maar zij twijfelde, dit kan toch niet? Zelfs toen dacht Thomas misschien, dit is een truc. Dit is een truc. Dit, hoe doet hij dat? Wie is dat? Enzovoort. En dan gaat Jezus spreken. En wat zijn zijn eerste woorden? Niet volg mij in dit geval, maar vrede, zei u. Zie, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat ze mij kunnen volgen. En leer ze maar wat ik heb gezegd. En zie, ik ben met jullie alle dagen. Heeft het over het dopen en ga maar door. Het mooie, en daarom heb ik dit verhaal verteld, is... Hij geeft de opdracht aan allemaal. Dat ze voor Jezus de wereld in mogen gaan. Dus ook die twijfelaars worden niet apart geroepen. Um, zie, uh, Matthäus, wil jij hier komen. En jij ook, uh, Thomas, en jij ook. Met jullie praat ik straks. Jullie mogen de wereld in... Nee, ze mogen allemaal, ook zij. Zij mogen ook mee. En aldoende hebben ze gezien dat het werkte. En ze zijn naar het dorpen gegaan. En ze hebben gebeden. En ze hebben gepreekt. En ze hebben, weet ik veel wat, meegemaakt. En ze zagen, wow, het is echt. God doet wonderen. Maar het begon met gewoon gaan. En maar zien. Wisten zij veel wat er zou gebeuren. Sommigen zijn gestorven aan een kruis. Petrus is ook op ons te boven gekruisigd. Noem maar op. Als je dat had geweten aan het begin van de rit had, was hij nooit meegegaan waarschijnlijk. Je gaat stap voor stap ga je mee. Je ziet al waar je uitkomt. En uiteindelijk wordt je liefde misschien zo groot dat je zelfs meer waard is dan je eigen leven. Kan je je dan niet meer voorstellen. Misschien word je daar hartstikke bang van. Laat maar zitten dan. Uh, kleine stapjes. En je moet niks. Het laatste punt, en dan sluit ik af, is dit. De uitnodiging om te volgen is een uitnodiging... Tot een relatie. Hij wil met jou optrekken. Je mag met hem praten. Je mag met hem stil zijn. Je mag de Bijbel lezen. Je mag hem leren volgen. Maar het gaat om hem. Met jou, jij en hem samen. Jij en hij samen. Aansluitend daarop. Volgende sheet. Volgen helpt me om te focussen. Waar ik nu met Jezus ben. In plaats van dat ik focus waar andere mensen zijn. Dus dat oordeel. Hé, hey, jij doet niet mee met Jezus, zegt. Maar jij bent toch ook een christen, dan moet jij... Enzovoort. Dat valt weg op het moment dat jij gewoon zelf aan het volgen bent, actief. In je groeiproces blijft. Een kerk zit vol mensen die allemaal op een andere plek in hun leven staan, maar ze zijn allemaal voorwaarts aan het gaan, aan het klimmen. En soms vallen ze even naar beneden, en dan klimmen ze weer verder. En iedereen klimt. De oudste van de gemeente en de jongste van de gemeente. De leider en, de, en degene die geen leiderschapspositie hebben. Dus iedereen is aan het groeien. Achter Jezus aan. En in plaats van, hé, hey, maar jij? Nee. Heere God, wat, wat wilt u met mij? Wat kan ik leren? Wat bent u met mij van plan? En doordat ik zie hoeveel God nog in mij moet doen... hoeveel er nog mag veranderen... dat ik nog lang niet er ben als ik er ooit al zou komen in dit leven... Dat ik dat zo bewust zie. Ja, ik heb geen tijd om een ander te bekritiseren. Want er is meer dan genoeg werk in mijn eigen leven te doen. Meer dan genoeg. En misschien dat God jou of mij wil gebruiken om iemand anders aan te moedigen of te helpen. Maar nooit. Jezus zegt... Du, du, du. Bind maar een beetje in. Kijk maar even in de spiegel. En dan praat je daarna heel anders tegen je naaste. Als je jezelf wat beter leert kennen. Toch? Zo werkt het met mij tenminste. Hoe meer ik mezelf leer kennen, hoe meer ik inbind in mijn oordeel naar anderen. Dat waren de punten voor vandaag. De serie is nog lang niet afgelopen, maar ik hoop dat je de komende weken zult komen. Beloof je, er komen geen kleine lettertjes. We gaan niet volgende week zeggen, grapje, hier is toch de wet. Um, acht weken lang gaan we hierop verder bouwen. Het is de moeite hopelijk waard voor je om te komen. Ik hoop dat je de vrijheid in zult ontdekken en zin krijgt om waar je nu bent gewoon te beginnen. Je hoeft niet helemaal te veranderen. Dat komt wel, misschien. Ja? Waar het nodig is. Waar jij hen de ruimte geeft. Mag ik voor jullie bidden? Dan sluiten we zo af. Heer Jezus, ik wil u danken dat u leeft. Ik wil u danken dat u, dat u zo geduldig bent. Ik wil u danken dat, dat u zo, zo, zo trouw bent. Ook aan mij. Als ik kijk naar de afgelopen dertien jaar... dan hij ja, heeft u mij er nooit uitgegooid, hoewel ik u vaak reden heb gegeven in mijn ogen om dat wel te doen. U bent, ja, u wist waar u aan begon, ik niet. Dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden voor alle mannen, alle vrouwen, alle jongens en meiden in deze zaal. Geef ons uh, de moed en het verlangen om uh, een stapje te zetten. En dat kunnen we allemaal. Voor iedereen is er wel een volgende stap te zetten. Niemand is hier gearriveerd. We mogen allemaal een volgende stap zetten, als we dat willen. En dank u wel, dat als we het voor ons zien, Jezus, als we u voor ons zien, dan mogen we een man zien die ons graag mag. Die positief naar ons kijkt. Die ons een hand uitstrekt en zegt, hé, hey, pak deze hand maar. Kom je mee. Het hoeft niet, het mag wel. En het gaat goed worden. Ik wil jou zeggen, ik wil u zeggen, Pak die hand. In Jezus' naam. Amen.